0: Wie kannst du eine virtuelles, virtuelle Assistentin bei dir mit ins Team holen und Unterstützung bekommen, zum Beispiel für Facebook? Facebook da mal nur als ein Beispiel, denn das höre ich immer sehr, sehr oft, dass man gar keine Lust hat, immer posten zu müssen und so weiter und so fort. Deswegen nehmen wir das mal als ein Beispiel, aber... Dieses Interview heute mit der lieben Christine Holm darf auch ganz breit aufgestellt sein für alle virtuelle Assistenten für verschiedene Bereiche, die es natürlich auch gibt, gerade wenn wir ein Online-Business aufbauen. Und wie können wir uns da unterstützen lassen? Da möchte ich heute mal die liebe Christine fragen. Denn Christine ist die virtuelle Assistentin, ähm, Ausbilderin und Expertin, würde ich jetzt mal sagen. Das war nicht immer so tatsächlich. Äh, sie ist auch noch total Ballett verliebt, seitdem sie fünf Jahre alt ist. Ich finde das total cool. Und was uns aber verbindet, Ballett habe ich nämlich nie getanzt tatsächlich, was uns verbindet, ist Abenteuer äh, das Abenteuerleben, Bungee-Springen, Fallschirmspringen und äh, Outback Walks, kann man sagen. Das ist auch etwas, was ich einfach liebe. Und wir sind uns begegnet, haben wir gerade vorher kurz einmal besprochen. Wir sind uns tatsächlich begegnet 2018 live bei einem Event von unserem damaligen Coach. Ja. Und äh, das war total cool zu sehen, jetzt einfach deine Entwicklung. Du bist ja nicht immer in dem Gebiet gewesen, hier virtuelle Assistentin zu unterstützen, da hole ich einmal kurz aus, denn du warst bis 2017 bei Yelp als Community- und Marketing Managerin und hast da Köln ordentlich auf den Kopf gestellt, was ich sehr cool finde. Und seitdem bist du jetzt selbstständig und hast auch verschiedene Wege eingeschlagen. Vielleicht kannst du da einmal kurz erzählen, wie du zu dieser Rolle gekommen bist, hier virtuelle Assistenten zu unterstützen.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Katrin. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Und ähm, ja, also, wie bin ich dazu gekommen? Als ich mich selbstständig gemacht habe, bin ich auch erstmal als BA gestartet tatsächlich im Bereich Social Media Management. Habe auch eine Social Media Manager Fortbildung gemacht und da war das einfach naheliegend, weil ich halt auch schon, das ist gerade gesagt, ich war bei Yelp, vorher war ich neun Jahre bei Marriott. Das war wirklich Konzernwelt. Da war ich viele, viele Jahre Marketing, Community Manager und da hat sich es irgendwie angeboten, natürlich im Social Media weiterzumachen. Und dann habe ich festgestellt, im Sommer 2019 habe ich meinen ersten Online-Kurs rausgebracht. Du hast es gesagt, von unserem gemeinsamen Coach zu der Zeit. Und ähm, ja, habe dieses Programm durchlaufen und habe meinen ersten Online-Kurs rausgebracht und dementsprechend äh, zur Social-Media-Redaktionsplanung und plötzlich kamen so viele VAs auf mich zu und haben gesagt, Christine, wie machst du das eigentlich? Ich möchte meine Kunden noch besser unterstützen, kann ich von dir lernen? Und da waren dann von 166 Teilnehmern in diesem Kurs die Hälfte VAs tatsächlich. Und da habe ich gesehen, der Bedarf ist riesig, weil viele einfach, ähm, ja, es gibt ja nicht die Ausbildung für VAs oder nicht den glatten Weg oder irgendwie, wenn man einschlagen kann. Also es gibt ja nicht eine Berufsausbildung dafür und dementsprechend, ähm, ja, habe ich gesagt, ich unterstütze euch da total gerne mit meinem ganzen Wissen rund um Online-Marketing und so hat sich das dann geformt. Super spannend.
0: Ja, da wollen wir heute mal ein bisschen tiefer reingehen. Würde mich mal sehr interessieren, wer jetzt zuschaut, ob ihr eine virtuelle Assistentin schon habt oder auch eine sucht und vielleicht auch in den Bereichen können wir da auch gerne ein bisschen tiefer reingehen und auch, welche Fragen ihr habt, denn äh, das Thema ist sehr präsent. Ich hatte 2016, habe ich meine erste virtuelle Assistentin ins Team geholt, die auch immer noch bei mir ist tatsächlich, die liebe Anneliese, ja, meine allererste Unterstützung hier im Team und da können Freundschaften entstehen. Anneliese sitzt in Rumänien, war mich hier in Deutschland auch schon besuchen bei Team Retreats. Geht jetzt leider, mit Corona war das alles sehr, sehr schwierig. Aber die ist so, so, so wunderbar einfach. Unterstützt uns in allen möglichen Bereichen. Und da würde ich gerne mal reingehen, weil du machst ja zwei Dinge. Zum einen bildest du virtuelle Assistenten aus und hilfst ihnen zu starten in die Selbstständigkeit, aber auch zu optimieren. ja, Also da ähm, tatsächlich ein richtig profitables Business auch aufzubauen. Mhm. Das ist, würde ich jetzt heute als Thema nicht unbedingt mit reinnehmen. Ich würde es jetzt eher aus der Unternehmer-Selbstständigen-Sicht sehen. Also wer Interesse hat, virtuelle Assistentin zu werden oder Assistent, der kann sich gerne dabei, Christine, ein bisschen was angucken. In deiner Academy zum Beispiel man sehr gut aufgehoben. Aber wir gucken jetzt mal von der anderen Seite. Als Unternehmer, wenn ich eine virtuelle Assistenz suche, zum Beispiel für Social Media Management. Das ist ja so ein Bereich, wo jetzt gerade meine Community auch Unterstützung haben möchte. Wie würdest du das starten? Worauf sollte man achten, wenn ich jetzt eine virtuelle Assistentin oder Assistentin suche? Wie gehst du das an? Ich rate den Unternehmern, Unternehmerinnen
1: erstmal bei sich anzufangen. Tatsächlich, wie sind die eigenen Erwartungen wie möchte ich mit der VA zusammenarbeiten, aber was habe ich auch zu bieten? Weil viele sind sich darüber gar nicht im Klaren. Die merken, die brauchen Unterstützung. Sie wollen abgeben, aber sind so im Hustle-Modus, dass sie noch nicht mal Zeit dafür finden, tatsächlich sich, ähm, ja, um eine VA zu bemühen. Und dementsprechend ähm, fangen VAs auch häufig einfach bei Unternehmern an, die gerade überhaupt, ja, eigentlich nur einen verlängerten Arm wollen. Und das ist immer so ein bisschen der schlechtere Zeitpunkt. Sollte einfach wirklich, geplant äh, dementsprechend von den Unternehmern auch werden im Sinne von, welche Aufgaben möchte ich eigentlich abgeben, welche Wertigkeit haben diese Aufgaben auch für mich in meinem Unternehmen, also wobei entlasten die mich auch langfristig gesehen und dann aber auch, welche Heart Skills sollte die VA dafür haben, also auch sind da bestimmte technische Voraussetzungen gefragt oder ähnliches was ich fast noch wichtiger finde, sind tatsächlich die Soft Skills und die Werte. Also inwiefern möchte ich, mit was für einem Menschen möchte ich zusammenarbeiten, worauf, welche Und welche Werte vertritt auch dieser Mensch? Weil ich gebe da immer gerne ein krasses Beispiel, ähm, aber ich komme natürlich aus der Marketingwelt und ich sage immer, wenn man sich vegan ernährt, dann kann man für einen Metzger Werbung machen, nur es hat einen inneren Wertekonflikt. Ja? Und das ist halt genau der Punkt auch, wo ich ganz extrem darauf achte, dass Unternehmer und VAs zusammenpassen. Und da finde ich, Teilweise ist wirklich noch wichtiger, die Soft Skills und die Werte voranzustellen, weil Hard Skills kann man immer noch ausbessern und äh, ja, Fortbildungen zu machen, etc. Aber das Menschliche, das muss von vorne passen.
0: Super spannend. Ja. Also ich glaube, das ist äh, ganz wichtig für äh, tatsächlich vorher diese Überlegungen zu machen. Das habe ich damals mhm. nicht gemacht. Ich hatte jetzt Glück mit Annalise wahrscheinlich, dass das gut gepasst hat. Aber ich glaube, das ist wirklich entscheidend. Ähm, ist aber schwierig. Also wir gehen jetzt mal davon aus, jemand, der noch relativ neu ist im Business mhm. und noch nicht seine Werte klar hat, wie würdest du da rangehen, wenn man das einfach noch nicht so richtig weiß? ja. Also generell sich zu
1: hinterfragen, mit wem arbeite ich gerne zusammen und welche Mission und Vision verfolge ich auch mit meinem Business und das auch voranzustellen und da auch die VA dran teilhaben zu lassen. Weil viele haben aber die Vorstellung, ja, wenn ich jetzt nur ein paar Stunden jemanden in mein Unternehmen hole, dann brauche ich das ja gar nicht alles zu erklären. Die muss ja gar nicht genau meine Produkte oder Dienstleistungen kennen. Aber das ist der springende Punkt. Gerade, und du hattest das Beispiel vom Social Media Management, da kommt es so sehr darauf an, dass man die richtige, ähm, ja, die richtige Stimmung findet in den Posts, sei es jetzt in den Beiträgen, in den Fotos, Grafiken, die man aufbereitet oder dann natürlich auch im Text, Ton of Voice, wie tickt diese Person, wie kann ich die Person widerspiegeln? Besonders dann, wenn es eine Personenmarke ist, was häufig der Fall ist, weil viele Einzelunternehmer suchen einfach nach Unterstützung und wollen ihr erstes Team aufbauen und greifen da auf VAs zurück. Das ist dann besonders wichtig, die Person auch wirklich zu begreifen, zu verstehen und es ist an den Unternehmern, da auch die VA in ihr Businessleben und auch in ihr Leben letztendlich zu lassen und an die Vision und Mission dann auch teilhaben zu lassen und da wirklich die mit ins Boot zu holen und das unterscheidet auch eine VA von einem typischen Freelancer, der für ein Projekt ins Boot geholt wird, der muss vielleicht, wenn jetzt eine Webseite gebaut wird oder ähnliches, darüber aufgeklärt werden, auf welcher Plattform soll das ablaufen, wie soll das Branding aussehen, etc. Aber dann wird dieses Projekt abgeschlossen, dann ist diese Person raus aus dem Unternehmen. Aber eine VA unterstützt langfristig und das ist die große Unterscheidung und sie ähm, ja, unterstützt in alltäglichen Businessaufgaben. Das heißt, im Alltag ist man wirklich auch miteinander verwoben und es ist ein Team und das sollte klar werden, auch wenn die Person nur ein paar Stunden im Monat für eine äh, Unterstützung bietet, auch da.
0: super spannend, Sehr gut, dass du da jetzt den Unterschied auch nochmal klar gemacht hast. Das ist ja auch ganz wichtig, weil virtuelle Assistenz selber hat ja auch sicherlich noch viele Definitionen, denn jeder kann da und er hat unterschiedliche Stärken. Du hast auch schon gesagt, dass man sie ja auch einarbeiten kann, ja, gerade in die Hard Skills, was man jetzt mit Technik und Tools, wie man damit umgeht, das kann man ja alles lernen. Das ist also ganz entscheidend. Aber wie definierst du jetzt die virtuelle Assistenz? Woher weiß ich dann, was eine virtuelle Assistentin gut kann? Ich sage jetzt mal Assistentin, ja, mhm. äh, äh, für alle. Äh, äh, wie kriege ich dann raus, dass genau die jetzt passt in dem Moment und auch die... Äh, die Dinge, die ich brauche, hier abbilden können. Ja,
1: wie gesagt, zum einen die Hard Skills und da sollte auch, ist die VA auch gefragt, letztendlich ähm, natürlich da auch was zu liefern und zu sagen, hey, ich habe den Kanal schon aufgebaut oder ich habe die Referenzen. Oder, und auch das rate ich immer den virtuellen Assistenten, offen äh, in die Kommunikation mit den Unternehmern zu gehen. Wir sind über alle mal irgendwo gestartet, ja, und äh, standen ganz am Anfang. Und wenn wir keine Referenzen vorzuweisen haben, trotzdem zu sagen, Hey, ich habe in dem und dem Bereich noch nicht die Kenntnis. Ich habe mich aber fortgebildet und würde mein Wissen jetzt gerne anwenden. Und du wärst die erste Person. Dafür mache ich dir zum Beispiel ein spezielles Paket, äh, ein speziell ja, einen speziellen Preis zum Beispiel ja. Und wir lernen voneinander. Viele Unternehmer wollen gar nicht, dass die VAs 10.000 Schritte voraus sind, sondern manchmal reichen auch zwei, drei Schritte voraus zu sein, um dementsprechend auch nicht zu weit weg voneinander zu sein, dass die Unternehmerinnen auch noch begreifen, was macht die Person da eigentlich für mich? Und dann wirklich, ähm, ja, auch zu gucken, wie wendet die VA diese Hard Skills an, woran macht sie es fest. Ähm, ich denke, da ist es an jedem Unternehmer ein Gespür dafür zu bekommen und von beiden Seiten sich auch genau zu beschnuppern. Also ich rate da auch echt gerne zu einer Testphase und die ist mhm. aber für beide Seiten. Und denn da ist auch wieder das Wichtige, eine VA arbeitet auf selbstständiger Basis. Sie ist nicht angestellt, sie ist nicht weisungsbefugt und da sollten Unternehmer auch drauf Acht geben. Das hat auch was mit Scheinselbstständigkeit etc. Mhm. zu tun. Also da auch dementsprechend, ähm, ja, ganz klar sein, dass es auf Augenhöhe ist, wie gearbeitet wird und ähm, und dass ich mir zwar jemanden in mein Team hole, aber die Person auch auf selbstständigen Basis arbeitet und dann kann ich als Unternehmer schon davon ausgehen, dass diese Person auch die Kenntnisse hat, weil sie ist selbstständig, sie hat sich in dem Bereich fortgebildet und wie gesagt, wenn es nicht der Fall ist, weil wir beginnen alle mal bei null, dann ist es wirklich der Fall, dass man einfach die offene Kommunikation ähm, ja, an den Tag legen sollte.
0: Finde ich super wichtig. Wir haben jetzt von Jutta zum Beispiel eine ganz konkrete Frage. Jutta sagt, es ist, fällt ihr sehr schwer, eine richtige VA zu finden. Weil ihre VA Deutsch und Englisch sprechen muss. ja Das sind jetzt so schon ganz klare Merkmale, die gesucht werden. Was du ja auch machst, ist, VAs zu vermitteln, also da wirklich so dieses Match zu finden, zu sagen, das und das brauche ich, das sind meine Werte, ja, dass es einigermaßen passt. Ja. Aber wie würdest du daran gehen, jetzt eine virtuelle Assistentin zu suchen mit ganz konkreten Merkmalen?
1: Ja, es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Was ich am meisten empfehle, ist das eigene Netzwerk. Das heißt, wenn Unternehmer, Unternehmerinnen da draußen sind, mit denen man auch äh, befreundet ist auf Netzwerkveranstaltungen etc. Da auch äh, nachzuschauen: Hey, wer hat denn, ähm, wer benötigt ähnliche Unterstützung? Wer hat denn da schon jemanden? Wer könnte mich noch unterstützen? Da merke ich viel. Da passiert super viel über Empfehlungen auch einfach in dem Bereich. Ähm, aber auch zu schauen, wo hält sich die virtuelle Assistenz auf? Wo bietet sie Unterstützung? Ich, wir kennen alle diese, vielleicht schon diese typischen Facebook-Gruppen, wo VAs und Unternehmer sich suchen und finden. Kann funktionieren, kann aber auch ein bisschen Nadel im Heuhaufen sein. Ähm, letztendlich aber zu gucken, was ist mein Problem? Was ist die Herausforderung, dass die VA lösen soll? Und wo löst die VA schon vielleicht die Herausforderung? Also vielleicht gibt es zum Beispiel, wenn ich Unterstützung brauche, im Bereich ähm, Online-Kurserstellung, technisch gesehen oder Uh, E-Mail-Marketing, Active Campaign, vielleicht kann ich da in eine Hilfegruppe gehen und schauen, wer beantwortet denn Fragen, wer ist denn da aktiv, mhm. wer zeigt sich denn als Experte. Also gerade Gruppen oder auch Netzwerke lassen sich super wirklich uh, nutzen. Das Thema ist nur, nicht die Nadel im Heuhaufen zu suchen und mal sowas ins kalte Wasser zu schmeißen, mal zu gucken, ja, wer wird sich denn da schon melden? Weil dann kriegt man auf 30, 40 Bewerbungen steht vor der Frage, wie unterscheide ich die denn jetzt ja eigentlich? Wonach gehe ich denn? Denn auch, ich sag mal, ein Stundensatz zum Beispiel ist auch nicht aussagekräftig, weil die eine braucht länger, die andere äh, ist Expertin und äh, ja äh, braucht vielleicht eine kürzere Zeit für die Erledigung der Aufgaben. Aber da zu gucken, wo zeigt die VA sich schon mit ihrer Expertise und auch mal zu recherchieren, also gerade auch LinkedIn oder generell Facebook ähm, etc., wo einfach auch virtuelle Assistenten sich viel zeigen. Da auch mal zu schauen, finde ich vielleicht auch unter bestimmten Hashtags eine VA, ja, die bestimmten Themen sich auch auf Social Media zeigt. Ähm, also da auch gerne auf eigene Recherche einmal zu gehen und zu, äh, zu schauen, wo wird dann eigentlich ähm, ja, ähm, Hilfe angeboten in den Bereich, wo ich einfach mir Unterstützung wünsche
0: finde ich sehr sehr spannend. Ich habe es auch tatsächlich sehr viel so gemacht, dass ich entweder im Netzwerk gefragt habe ja. und da ganz wichtig vorher zu wissen, wen man sucht also ich habe auch schon den Fehler gemacht und gesagt ich suche alles äh, kommt erstmal und äh, dann ja. haben wir anderthalb Jahre gebraucht, um die Stelle zu finden mit dem Mitarbeiter also es kann natürlich sehr teuer sein. Also da hast du am Anfang schon mit dem besten Tipp ja. gegeben tatsächlich. Ähm, was jetzt aber auch bei uns der Fall ist, wir suchen ja aktuell auch, da unterstützt du dich uns auch mit deinem Service, wir suchen in der Buchhaltung, jemanden, der uns zeitweise immer mal unterstützt und da hilfst du uns jetzt bei, also... Ich sehe da einfach den riesen Vorteil, wenn man so ein Match äh, bekommt, Ja, das ist natürlich kein Garant dafür, dass es super funktioniert, aber äh, es könnte sein, dass es eben hier ganz viel Zeit spart, weil wir eben nicht lange suchen müssen und vielleicht mehrere Leute testen müssen und dann am Ende äh, wahrscheinlich eh unzufrieden sind. Ja, Also da äh, von Anfang an eben auch sich auch Zeit für nehmen für diese Suche und sich da vielleicht auch ein bisschen Unterstützung zu holen, finde ich sehr, sehr wertvoll und äh, eine super Frage von Lena, die ich jetzt hier noch habe, die wir gerne auch beantworten. Ab wann ist es denn sinnvoll, eine WE einzustellen aus Unternehmersicht? Ähm, muss ich alles selbst ausprobiert haben? Das sind so zwei Fragen, die da so reinspielen. Mhm. Wie würdest du das beantworten?
1: Mhm. Also der beste Zeitpunkt ist eigentlich dann, wenn es noch nicht brennt, ja, weil genau, genau diese Zeit auch benötigt wird, sich kennenzulernen, Prozesse auch zu optimieren. Also ganz viele Unternehmerinnen fangen dann auch erst an, Prozesse überhaupt aufzustellen, weil vorher… <lacht> vorher, wir kennen das alle, wir haben es irgendwie im Kopf und wir machen, ja. Wir machen und wir haben vielleicht die eine oder auf, andere Aufgabe noch in Trello oder Asana notiert, aber das andere passiert dann einfach. Und sobald jemand ins Team kommt, ist es so, okay, was machst du jetzt, was mache ich? Da fängt man erstmal an, über diese Prozesse nachzudenken und es wird ja immer größere Prozesse. Mein Team wächst ja auch gerade und wir merken einfach, es ist Wahnsinn. Ähm, alleine, wenn wir eine Podcast-Folge rausbringen, sind vier Personen daran beteiligt und boah, wie sieht es Prozess <lacht> Wie sieht Prozess eigentlich aus? Und ähm, sich darüber im Klaren zu werden, also am besten ist der Zeitpunkt schon vorher, ähm, um einfach auch diese Einarbeitungszeit zu geben. Und eine VA ist zwar selbstständig, aber genau um die Vision und Mission kennenzulernen. Es geht nicht darum, unbedingt jetzt ähm, wie bei einem Praktikanten, ja, eine Einarbeitungszeit zu haben, sondern ähm, einfach, um sich kennenzulernen und die Abläufe zu optimieren und die Prozesse zu optimieren. Das ist der beste Zeitpunkt, mhm. schon bevor
0: ein Launch losgeht oder irgendwie. Da ähnlich. gehe ich auch oh, genau, das ist jetzt gerade unsere Überlegung. Wir ja. suchen nämlich jetzt für den Launch im Februar schon, ja, dass ja. derjenige dann auch schon eingearbeitet wird, dass man es nicht auf den letzten Drücker macht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, da die, die zweite Frage daraus von, von Lena, muss ich das alles selbst schon mal gemacht haben oder kann die WE auch Sachen übernehmen, die ich selber noch gar nicht kann?
1: Mhm. Nein, also natürlich holt man sich eine Expertin, Experte, Expertin ins Boot, ja, das heißt, ich muss nicht alles selber können, wo ich jedem Unternehmer, Unternehmerin zu rate, ein Verständnis dafür zu haben, also ich habe ja auch am Anfang, äh, du hast es auch gesagt, ich bin ja im Social Media Management gestartet, ich habe auch viel im Bereich äh, lokales Facebook-Marketing gemacht, äh, Facebook-Marketing-Anzeigen geschaltet, und da war einfach immer das Thema, dass ich wirklich das Problem hatte, wenn ich die Anzeigen geschaltet hatte, wenn die Unternehmer so gar keinen Plan von den Dingen hatten, kam ich da mit meinen Begriffen um die Ecke und wollte was optimieren und die haben mich absolut gar nicht verstanden. Das heißt, wozu ich übergegangen bin, ist erstmal einen Workshop zu machen mit den Unternehmern und haben mich hingesetzt und den grob Facebook-Werbeanzeigen letztendlich erklärt, damit ich optimal unterstützen kann. Und viele haben mich auch so in meinen Bereichen zu dem Zeitpunkt ein bisschen für verrückt erklärt und meinen, du kannst doch nicht deine Strategie preisgeben. Aber es geht den Unternehmerinnen ja gar nicht darum, das selbst machen zu wollen, sondern es soll ja ein gegenseitiges Verständnis da sein, um wirklich optimal einfach das Business voranzubringen. Und deswegen rate ich da jedem Unternehmer, Unternehmerinnen, Schaut, dass ihr einen Überblick bekommt, dass ihr es versteht, dass ihr nicht abhängig seid komplett von der VA und mit abhängig meine ich nicht nur, dass man doofe Erfahrungen machen kann. Eine VA kann auch mal in Urlaub gehen und man hat dann vielleicht kein Backup oder ähnliches, ja, oder sie wird krank und dann steht ihr da im Lounge im Zweifelsfall und habt keinen Plan, was sie eigentlich für euch gemacht hat. Und da würde ich einfach raten, lasst es euch auch erklären, arbeitet euch sofern ein, dass ihr ein Verständnis dafür habt, aber man muss nicht alle Einzelheiten kennen, dafür holen wir uns die Experten hier ins Unternehmen.
0: Absolut und äh, da gebe ich vielleicht noch zwei Tipps mit, die ich auch falsch gemacht habe <lacht> und zwar äh, eine Sache, die sehr gut funktioniert hat von Anfang an mit Anneliese, ist, dass ich ihr Aufgaben niemals schriftlich gegeben habe, sondern immer als Videobotschaft mit einem kleinen, äh, zum Beispiel Vin Vidyard ist so ein, so ein Tool, wo ich im Browser bis zu fünf Minuten lange Videos rausschicken kann. Das heißt, in dem Video erklärt Anneliese Schritt für Schritt das und das und das musst du tun, ja. Und jetzt kommt der Fehler, wir haben das nicht ordentlich abgelegt. Das heißt, das war dann irgendwo in meinem äh, Slack-Channel damals auch schon und äh, war komplett unsortiert. Das heißt, hier ganz wichtig, diese Prozesse und Anleitungen und Aufgaben, die wir abgeben, irgendwo schön übersichtlich abzulegen. Ja, wie würdest du das angehen, wenn wir uns da schon mal so ein bisschen in Prozesse reinspielen? Mhm. Nehmen wir also mal an, ich gebe jetzt ganz viele Aufgaben an die VA ab. Die übernimmt das und wird krank, fällt für zwei Monate aus und jemand anderes soll es übernehmen. Wie, wie kann man da schon von, von Anfang an gut vorbeugen, dass das eben nicht passiert?
1: Indem die BA wirklich die Prozesse auch festhält. Also das sage ich auch wirklich meinem Team gerade. Wir sind dabei. Jeder schreibt die Aufgaben auf und wie gesagt, es muss nicht jeder einzelne Schritt absolut nachvollziehbar verstanden sein, bis in die Einzelheit, aber dass wir wissen, wo sollten wir uns dann vielleicht eine andere Kraft herholen für diese zwei Monate, die wir überbrücken, welche Expertise sollte diese Person haben. Dann also diese Prozesse festzuhalten. Das kann in einem ganz normalen Google Drive Sheet der Fall sein, ja eine Word-Datei. Es kann aber auch ein Programm sein wie Notion, wie Asana etc., also da sind keine Grenzen gesetzt, Letztendlich in der Zusammenarbeit finde ich super wichtig, ein Organisationstool zu haben, mit dem beide arbeiten und auch ein Kommunikationstool, sprich, du hast gerade schon angesprochen, Slack oder ja. auch einfach, was nutzt man für die Kommunikation, dass es das klar ist auf beiden Seiten. Also manche wollen vielleicht über WhatsApp kommunizieren und äh, den Unternehmer, die Unternehmerin macht es wahnsinnig, über WhatsApp zu kommunizieren. Das, also da sollte man einfach wissen, okay, wie kommunizieren wir? Gibt es regelmäßige Meetings, etc.? Und wie organisieren wir uns? Also welche welches Organisationstool nutzen wir? Ist das jetzt durch den Unternehmer vorgegeben oder vielleicht sogar durch die VA, weil der Unternehmer, die Unternehmerin noch kein Tool in dem Bereich hat? Da kann, können dann VAs auch Unterstützung bieten und dann noch ein Tool zur Ablage von Dateien, auch ganz mhm. wichtig. Ähm, ob es jetzt SharePoint, Dropbox, äh, Google Drive ist oder ähnliches, genau, aber da definitiv ähm, ein Tool zur Ablage, ein Tool zur Kommunikation, ein Tool zur Organisation und in diesem Organisationstool dann auch zu schauen, okay, die Prozesse, die wir jetzt aufgeschrieben haben, dass wir die abbilden, indem wir zum Beispiel, wir arbeiten mit Asana und an Bord anlegen, was wir dann auch duplizieren können für die nächste Podcast-Folge und dann sagen können, okay, das ist jetzt für die Podcast-Folge schon erledigt worden und da haben wir einfach unser Prozessboard und das wird jedes Mal abgearbeitet. Das ist der Optimalfall. Also wir wissen auch, im Alltag passiert das nicht immer so. Aber ähm, so würde ich die Herangehensweise auf jeden Fall empfehlen, dass die Prozesse klar sind, dass auch klar ist, welche Aufgaben wurden von dem Prozess, der jetzt gerade läuft, schon übernommen und an welcher Stelle kann ich anknüpfen und mir gegebenenfalls Unterstützung für zum Beispiel zwei Monate suchen, wenn jemand
0: ausfällt. Finde ich richtig gut. Genau, also das war eben mein Fehler. Das habe ich damals so gar nicht hinbekommen, dass ich da schon gut auch alles dokumentiere. Das machen wir jetzt ganz intensiv. Also Prozesse sind wirklich alle festgehalten. Und und das ist ja auch ein laufender Prozess letztendlich. Und was ich da von Anfang an gelernt habe, was ich einfach intuitiv wahrscheinlich auch richtig gemacht habe, ist auch die virtuelle Assistenten, in die äh, Team-Happiness mit reinzunehmen. Das heißt, ähm, jeder Mitarbeiter hat von mir von Anfang an in regelmäßigen Abständen ein bis drei Monaten eine Umfrage bekommen und sollte mir die Aufgaben, die er hat, auflisten und dann Smilies dahinter machen. Also Happy Smiley für macht mir total viel Spaß, habe ich Freude dran und bin ich auch gut drin. Ähm, ja, so, so ein neutral Smiley und ein total sad Smiley irgendwie nervt mich völlig. Ich kann das zwar, aber nervt mich, will ich nicht machen. Ähm, und daraus habe ich dann selbst bei Anneliese, die hat dann immer gesagt, ja, das ist vielleicht jetzt nicht so die perfekte Aufgabe für mich. Und wenn ich mein Team erweitert habe, habe ich eben geguckt, dass diese Aufgabe von ihr weggeht. Ja? Ah, ja. Also da wirklich zu gucken, ähm, dass jeder auch langfristig gesehen in seinen Stärken ist. Das jetzt als Tipp, wenn ihr noch mehr Leute reinholt. Wir haben ja mittlerweile ähm, acht Festangestellte und zehn Freelancer-Virtuelle Assistenten. Das heißt, es muss alles gemanagt werden. Und von daher äh, kleiner Tipp noch am Rande. Und da haben wir noch eine Frage von Thorsten. Thorsten fragt, welche Kosten kommen auf einen zu, eine VA zu unterhalten? Das finde ich auch sehr spannendes Thema. Du hast ja ein Training gemacht im Masterkurs Plus um, mhm. für meine Kunden und hast da, bist da auch tiefer reingegangen. Ähm, ja. Aber wie würdest du da jetzt mal ganz in, in schnell antworten? Denn da gibt es natürlich eine breite Antwort und das ist pauschal schwer zu sagen.
1: Ja, es ist pauschal super schwer zu sagen, weil es kommt auch nicht nur darauf an, ist das jetzt ist es die VA frisch in der Selbstständigkeit, sondern wie viel Erfahrung bringt sie auch einfach schon mit? Also ich zum Beispiel war ja vorher schon zwölf Jahre in Konzernen und äh, da ist einfach ein niedriger Stundensatz oder Paketpreis nicht angemessen gewesen aufgrund meiner Erfahrung. Und das muss halt auch immer gesehen werden. Es gibt aber auch Aufgaben, die natürlich von vielen, erledigt werden können, ja, also gerade Rechercheaufgaben oder, ähm, ja, vielleicht auch bestimmte Tabellen aufbereiten oder ähnliches, da sollte man dann auch auf die Marktpreise schauen. Ich glaube, wir wissen alle als Selbstständige, unter 35, 40 Euro die Stunde kann man einfach nicht arbeiten, um noch Altersvorsorge zu betreiben, etc., wenn man Vollzeit selbstständig ist. Viele starten auch nebenberuflich. Da ist es vielleicht nochmal was anderes, wenn man abgesichert ist mit Krankenversicherung und Co. Aber wenn wir dafür selbst aufkommen, dann sollte das auch genau kalkuliert werden. Also und da empfehle ich auch jedem, wirklich Stundensatzkalkulationen für sich zu machen und ähm, das durchzurechnen. Aber ich empfehle nicht, Stundensätze zu verkaufen. Und das ist der große Unterschied, weil ich bin absolut ein Freund davon, ergebnisorientiert zu verkaufen. Ähm, denn das Ergebnis an sich ist ja das, was zählt. Und auch da bringe ich immer gerne ein, ein krasseres Beispiel. Wenn wir zwei Zahnärzte haben und wir müssten uns für einen entscheiden, der eine braucht zehn Minuten, der eine braucht eine Stunde, um vielleicht den Karies zu entfernen. Für welchen Zahnarzt würden wir uns entscheiden? In diesem Fall sehr wahrscheinlich für den, der nur zehn Minuten braucht, mit dem gleichen Ergebnis wie der andere. Weil es kommt letztendlich nicht auf die Zeit drauf an. Es kommt auf das Ergebnis drauf an. Und womit kann ich auch als Unternehmer wieder vielleicht auch schneller sein, wenn, wenn die VA zügig in ihrem ähm, Abwicklung der Dinge ist, dann kann ich auch da wieder anknüpfen, als wenn ich jetzt jemanden beschäftige, der drei Stunden für die gleiche Tätigkeit braucht, ich noch zwei Korrekturschleifen ziehe und im Endeffekt äh, zahle ich vier, fünf Stunden der VA im Gegensatz zu einer anderen VA, die das in zwei Stunden perfekt erledigt hat. Nun nimmt die eine VA vielleicht 60 Euro die Stunde und die andere 30 Euro die Stunde. Ja, dann sind wir bei 120 Euro, die, bei der VA, die zwei Stunden braucht, viel, viel billiger dran als bei der anderen, die vielleicht fünf Stunden dafür braucht. Mhm. Und das ist einfach das, was auch jeder Unternehmer, Unternehmerin sich klar machen sollte, was ist mir das Ergebnis letztendlich wert und was ist es mir auch die Entlastung wert. Und auch da, wenn ich einen erfolgreichen Launch habe und die VA hat einen maßgeblichen Anteil daran gehabt, vielleicht kann man da auch mit Bonuszahlungen etc. auch einfach dementsprechend ähm, noch mal aufeinander zugehen und sagen, okay, das ist jetzt die eigentliche Arbeit und da gebe ich aber auch noch mal einen Boni, wenn mein Launch besonders gut läuft und die VA besonders gute Ergebnisse dazu beigetragen hat. Also die Regel dafür gibt es nicht. Ich empfehle immer jedem, es gibt veröffentlichte ähm, Tabellen jedes Jahr zu Freelancern, die ihre Stundensätze preisgeben. Da kann man sich dran orientieren. Ähm, meistens liegen VAs sogar ein bisschen drunter unter den Freelancer-Sätzen. Von daher, da einfach mal zu schauen und sich äh, den Markt bewusst zu machen, ähm, was wird gerade gebraucht. Aber vor allen Dingen, was ist das Ergebnis und was erwarte ich? Und wenn das perfekt abgeliefert wird, und wir waren eben ja beim Beispiel Social Media Management. Ich möchte, dass äh, meine Posts, dass ich zwölf Posts pro Monat habe mit Text und Grafik. Wie viel ist mir das wert? Wie viel ähm, Kunden generiere ich durch Facebook dann wieder? Also da auch wirklich die, das zu messen und das zu analysieren, weil da hört es einfach häufig auf. Und das ist auch wieder das Ding von den Prozessen, das wirklich nachzuvollziehen. Wie viel bringt mir die BA auch wiederum ein? Und dann
0: bekommt das Ganze natürlich einen ganz anderen Blickwinkel, als wenn ich mir nur den Stundensatz betrachte. Super spannend. Ich glaube, da ist auch ganz wichtig, gerade wenn wir jetzt mal für Facebook jemanden suchen, dass der eben entweder vielleicht schon Erfahrung hat. Ja, mit Social-Media-Postings und weiß, worauf es ankommt oder muss vielleicht noch geschult werden und fängt komplett bei Null an. Also da eben auch einen großen Unterschied zu machen. Äh, entlastet er von Anfang an oder muss ich hier noch äh, sehr viel Eigenleistung mit reinbringen? Das mein Thorsten auch. Unternehmer haben da gar keine Zeit, Leute irgendwie einzuarbeiten. Und das ist immer so ein, so ein kleiner Nachteil, hatte ich gestern auch mit einer anderen Unternehmerin drüber gesprochen, äh, dass wenn wir noch recht klein sind und uns selber um äh, Personal Management und alles kümmern müssen um die Einarbeitung, dann ist das immer so ein bisschen ein Schmerzpunkt, so eine bestimmte Größe ist immer so ein Schmerzpunkt, weil eigentlich hast du gar keine Zeit, jemanden anderen einzuarbeiten, aber alleine schaffst du es auch nicht und es ist dann immer so dieses Hin- und her gerissen sein und ja. ich bin jetzt eben zum Glück an einem Punkt, wo ich keinen mehr einarbeite, das machen jetzt die Mitarbeiter tatsächlich, was dann ganz schön ist, aber... Was ich da ganz wichtig finde, ist vielleicht sich auch, so würde ich rangehen, sich Referenzen geben zu lassen, wenn ich jetzt jemanden suche. Wie, wie würdest du sowas angehen? Ja, absolut. Referenzen sind super wichtig. Das ist auch das, was ich eben meinte,
1: auch Beispiele zu erbringen von Leistungen von Kunden, die man vielleicht schon vorher betreut hat, auch als VA, aus VA-Sicht. Also es geht ja schon bei der Bewerbung los. Wenn, man Zeit sparen möchte eigentlich dem Unternehmer, schickt aber so eine lange E-Mail als Bewerbung, ja, mhm. da ist schon so der Punkt dran, ähm, da auch schon das Erste zu zeigen, hey, was wird das Ergebnis sein? Ich möchte dich entlasten, ich bringe es hier wirklich auf den Punkt, ich schreibe eine kurze, knackige E-Mail oder schicke ein Video, damit äh, die Person mich auch kennenlernt. Also im Bewerbungsprozess geht es eigentlich schon los, mhm. sich zu zeigen und auch diese Soft-Skills und auch seine Werte zu zeigen. Und da kann man schon gut abliefern. Zum Beispiel die ersten VAs, die ich mir ins Team geholt habe, die haben sich tatsächlich über Video bei mir beworben, weil mhm. ich bin ein total visueller Mensch und das hat mich so sehr angesprochen. Ich konnte die Person direkt auch greifen und mit denen ganz anders in Kontakt treten. Aber auch da keine fünf Minuten über sich zu erzählen und das alles auszuschweifen, wie toll man ist, es geht darum, was ist das Problem des Unternehmers und was ist letztendlich die Lösung. Und da auch als Unternehmer sich dann zu gucken, hey, löst wird diese VA eigentlich mein Problem lösen? Zeigt sie mir das jetzt schon im Bewerbungsprozess und anhand ihrer Referenzen, die sie mir auch zeigt? Und kann ich vielleicht auch bei den Unternehmern, ähm, die sie schon betreut hat, einfach mal nachhören und schauen? Also auch das haben Unternehmer bei mir schon gemacht und nach meinen VAs gefragt und ähm, gefragt, kann ich äh, äh, ja mal deine Meinung dazu haben, wie sieht deine Zusammenarbeit aus? Und wenn dann die Empfehlung äh, auch kommt, also kam dann meinerseits die Empfehlung, dann sind die Unternehmer natürlich auch super happy, weil sie einfach mal was aus erster Hand gehört haben. Also da war so ein bisschen Recherchearbeit, aber von beiden Seiten wirklich und Bauchgefühl. Ich kann nur sagen, äh, das Bauchgefühl sollte stimmen. Ähm, das ist letztendlich, wonach ich auch viel im Wissen gehe, ob die Intuition tatsächlich stimmt, das mag sich immer sehr, weil also ich manche tun das immer ab mit sowas weiblichen und auf Intuition hören, aber wenn schon ein komisches Bauchgefühl ist, wenn man schon irgendwie irgendwas suspekt findet, dann ist schon keine Vertrauensbasis da. Egal, ob das richtig ist oder falsch ist, ob dieses Bauchgefühl stimmt oder nicht, aber die Vertrauensbasis sollte einfach da sein, weil wir holen uns ein Teammitglied in unser Unternehmen. Und unter Umständen hat dieses Teammitglied wahnsinnigen Einblick und Vertrauen ist da einfach das A und O.
0: Ja, total. Da erzähle ich noch eine Geschichte. Meine zweite virtuelle Assistentin damals war Heike. Heike hat jetzt mittlerweile tatsächlich sogar Mompreneurs übernommen. Und äh, das war so, dass ich in der Mompreneurs-Gruppe damals, ich weiß nicht, wer sie kennt, aber in der Gruppe habe ich nach virtueller Assistenz gesucht, ob da mal irgendjemand sich schon mal irgendwo vorgestellt hatte. Und habe dann drei Leute gefunden, habe die angeschrieben per PN und habe gesagt, willst du dich nicht bei mir bewerben? <lacht> die haben sich bei mir beworben. Und die Gewinnerin hatte dann Referenzen stehen und ich habe die T Referenzen angerufen. Und die haben gesagt, ah, mach mal lieber nicht, aber ich hätte hier jemanden für dich. <lacht> Die würde perfekt auf die Stelle passen, die du dir da überlegt hast. Das war Heike damals. Ah, war schön. Also, also so, ne, so kann es eben auch funktionieren. Ja. Ich, äh, manchmal ist es nicht ganz geradlinig, so, aber ähm, ich finde das äh, super, super spannend. Äh, ohne Heike wäre mein Business heute nicht da, wo es ist. Und äh, wie wir da eben miteinander wachsen können, finde ich super spannend. Da ist noch hier, ja. Heike, eine erste Festangestellte wurde.
1: Super Richtig.
0: spannend. 2019, ja, super spannend. Ja. Ähm, so, ich finde jetzt hier äh, ganz äh, spannend noch von Petra die Frage. Es mhm. gibt so viele Bereiche, wo ich eine VA brauche, doch ich wüsste nicht, unter welcher Fachbezeichnung bzw. Wording ich nach ähm, suchen würde. Also Beispiel, ich suche jemanden, der meine Lernvideos an meiner Homepage hängt.
1: Mhm. Also viele bezeichnen sich auch wirklich als virtuelle Assistenz. Also das steckt mhm. schon lange nicht mehr in den Babyschuhen in Deutschland, vielleicht noch in den Kinderschuhen, aber es sind wirklich viele VAs da draußen, gerade auf LinkedIn, auf Instagram sehr sehr viel, die auch diese Bezeichnung nutzen, die Hashtags dafür nutzen und sich auch als solche zeigen. Und meistens haben die dann dahinter noch VA für und dann darauf, worauf sie sich spezialisiert haben. Also da kann man schon gut nach auch recherchieren ähm, durch den Begriff virtuelle Assistenz. Manche nennen sich auch online Marketing-Manager oder in dem Bereich Business, Online-Business-Manager oder Ähnliches. Also gibt es viele Bezeichnungen auch mittlerweile, die so drumherum spüren. Aber die virtuelle Assistenz, ähm, da sind auch viele mittlerweile stolz drauf. Das war tatsächlich nicht immer so, hatte ich das Gefühl, weil das mhm. schwappt natürlich von Amerika rüber, dieses Thema Assistenz. Und viele wie VAs kamen dann auch auf mich zu und haben gesagt, kann ich mich wirklich so benennen? Ich bin irgendwie schon so, so viele Jahre im Beruf und es ist total Komisch für mich, mich jetzt Assistenz zu nennen. Also vielleicht wird man auch mal die ein oder andere Bezeichnung dazwischen haben, Expertin für und dann, ähm, aber letztendlich sind das alles Personenmarken, die auch unter dem Begriff VA meistens rausgehen in
0: irgendeiner Form, um sich zu zeigen, weil das jetzt so der allgemeine Begriff geworden ist. hast du ja auch gesagt, gibt es Unterschiede. Ja, also ich glaube, ganz wichtig, VA könnte jetzt sein, so wie bei Petra jetzt die Videos zu übertragen. Das ist ja was abzuarbeitendes, ja, wo man stupide, relativ stupide immer die gleiche Arbeit macht, wo man nicht unbedingt kreativ sein muss, sondern man muss einfach einem Prozess folgen. Dann gibt es andere Arbeiten wie Social Media Beiträge auf Facebook, wo ich einfach kreativ werden muss, wo ich auch gut schreiben können muss, wo ich auch vielleicht einen Blick fürs Design haben muss. Dann gibt es auch schwierige technische Sachen, wo man sich ein bisschen einfriemeln muss, wo immer mal wieder eine andere Herangehensweise ist, weil es nicht immer gleich funktioniert. Und ich glaube, solche Anforderungen kann man ganz gut auch aus der Bewerbung, aus den Gesprächen heraushören, auch zuhören, was kann derjenige, kann der gut abarbeiten, also kann der einfach genau ja, Prozessen folgen und abarbeiten oder ist der lieber kreativ, dann würde ich nicht unbedingt abarbeiten, Aufgaben geben, weil der irgendwann gelangweilt sein wird. Also da einfach von Anfang an so ein bisschen drauf achten, was was äh, was kann der gut, was macht der gerne? Schon so ein bisschen, also ich lasse mir dann zum Beispiel auch meine Smiley äh, meine Smiley Idee für die Mitarbeiter, das mache ich auch schon für Bewerber, ja. Gib denen mhm. so Aufgaben, was hast du so für Aufgaben gemacht und mach mal ein Smiley dahinter, was hat dir davon besonders viel Spaß gemacht? Dann kriegt man schon mal so eine Idee, in welche Richtung das bei denen geht also da äh, ganz ganz coole Herangehensweise ja absolut also sagst jetzt auch die Leidenschaft die nach
1: vorne zu heben und die darf sich ja auch verändern Total. und das Schöne ist Unternehmerinnen wenn die einfach offen bleiben dafür können tolle Dinge entstehen also ein Beispiel von mir mein Podcast das haben mich viele gefragt möchtest du nicht Podcast Folgen aufnehmen und ich habe immer gesagt nein ist mir zu viel Arbeit kann ich jetzt nicht ne? und meine WA war es die zu mir kam gesagt hat hey ich mache das doch schon für eine andere Unternehmerin, ich kann das, ich habe da richtig Bock gerade, ich habe mich so darin eingearbeitet, lass uns diesen Podcast rausbringen, du nimmst die Folge auf, ich mache und das war so Okay, wow. Und da auch die Möglichkeiten mitzunehmen, zu gucken, wo liegen die Leidenschaften, wie du es auch gesagt hast, und wie kann ich das auch für mich nutzen? Weil das ist ja auch das Schöne, dass die auf selbstständigen Basis auch für andere Unternehmerinnen arbeiten. Wir profitieren dadurch ja auch alle als Unternehmer voneinander. Letztendlich, weil die VAs sich da ja auch in verschiedenste Aufgabengebiete reinfuchsen und ja uns vielleicht dann auch überraschen und ähm, dann
0: auch ihre Tätigkeit dann auch so einsetzen absolut und das eben auch zu nutzen die VAs sind bei uns auch in den Team Meetings dabei ja wir haben mindestens einmal im Monat ein Team Meeting und einmal im Jahr treffen wir uns auch live wo eben auch die Ideen der aller Mitarbeiter damit aufgenommen werden genau das was du jetzt gerade mit dem Podcast als Beispiel hattest habe ich einmal im Monat so ein Aha Moment Mensch das kann ja ja auch so ein ne? <lacht> Wahnsinn ähm, ja. Und quasi sehr, sehr viel abgebildet. Ich danke dir, Christine, war mega spannend. Ich weiß, wir ja. könnten jetzt noch ewig weiter quatschen. <lacht> ich werde ja auch bei dir in den Podcast kommen, so ein bisschen meine Erfahrungen teilen. Da können wir dann vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Und ich freue mich da schon total drauf. Find finde das super gut. Also wer jetzt Interesse hat aus beiden Richtungen, wer Interesse hat, VA zu werden und zu optimieren, was kann der bei dir finden und wo wo hast du da Infos zu?
1: Ja, also unter christinholm.de findet ihr mich eigentlich überall, ob auf Facebook, Instagram oder meine Webseite. Genau, und du hast es schon gesagt, aus beiderlei Sicht, wenn äh, da VAs sind oder die, die VAs werden wollen, sehr, sehr gerne. Ich bilde aus in der VA Business Mastery, in der VA Work Academy, ähm, kommen wir zusammen. Wir sind eine, eine tolle Community und bilden uns laufend fort und holen auch Experten zur Unterstützung rein. Und ganz neu auch VA-Advanced, die, die sagen, hey, ich will mein Business jetzt auch noch skalieren und wirklich weitergehen, aber in Form eines VA-Business, auch da wird es eine Beta-Runde Anfang nächsten Jahres geben für ein Gruppenprogramm. Und aus Unternehmersicht, VA-Match, meine VA-Vermittlung, die läuft momentan noch sehr exklusiv. Das heißt, wir matchen wirklich persönlich und wir haben die BAs klar an der Hand durch die Kurse, durch die Programme und die sind super happy, wenn wir tolle Unternehmer, Unternehmerinnen da auch weiterempfehlen dürfen. Ähm, da einfach das Formular auf der Webseite ausfüllen und ähm, genau, dann treten wir in Kontakt. Da freue ich mich sehr. Ich höre dich gerade nicht mehr, Katrin.
0: <lacht> ja, danke, 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 danke schön. Äh, wir haben hier die, den Link eingeblendet. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei Christine gerne mal vorbeischaut. Aus beiden Richtungen. Ist es ist wirklich, gerade bei, bei uns im Masterkurs Plus ist das das Hauptthema. Wenn du skalieren möchtest, wachsen willst und es nicht mehr alleine schaffst, dann ist das der erste Schritt, dass du dir eine virtuelle Assistenz dazu holst, um wirklich da Entlastung zu bekommen. Und wie das funktioniert, das zeigt Christine, also folgt ihr sehr gerne auf allen Kanälen. Vielen Dank, Christine, war sehr wertvoll, wie immer. Ich danke dir sehr und äh, wir sehen uns dann, äh, wenn wir unsere Buchhalterin gefunden haben. Genau, und Grafikdesign. Ganz genau. Dankeschön, bis dann. Bis
1: dann.